0: Bien, bueno, pues buenas noches. Gracias a los hijos de San José por permitir eh, que yo estuviera aquí, ¿verdad? Para mí es una bendición estar acá. Yo les he preparado unas diapositivas, así que eh, eso es lo que vamos a compartir. Hoy vamos a hablar de la crianza de los hijos, pero para la eternidad, para la salvación, para la gloria eterna. Es inspirado en un libro que, cuyo autor es Conor Gallagher, que eh, por su experiencia criando 14 niños, siendo él muy católico, eh, él ha descubierto de verdad que hay muchas cosas que nosotros olvidamos en el proceso de la crianza, pero que son sumamente importantes porque los niños no están aquí solo para estar aquí, sino para ir más allá. Entonces, empezando por lo primero, Marcos 10, del 14 al 15 dice, dejad, el, el Señor dice, dejad que los niños vengan a mí. No se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo os aseguro, el que no recibe el reino de Dios como niño, no entrará en él. Normalmente uno entiende, ¿verdad?, que hay que recibir el reino como uno convirtiéndose en niño, haciéndose niño. Pero hay traducciones como esa que dice el que no reciba el reino de Dios como niño, es decir, desde niño, que es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. En nuestras familias, quizá no las, las, algunas, pero en nuestra familia uno viene de cierto ámbito católico y uno tiene cierta formación católica, entonces los niños no pueden esperar a hacerse adolescentes para empezar a conocer la fe, sino que deben empezar a conocerla desde ya. Y, por eso, lo primero, así como Dios nos dice, eres polvo y al polvo volverás, ¿verdad? en Génesis 3.19, también lo dice de nuestros hijos. Si ustedes se dan cuenta, cuando nos predican en cuaresma, en miércoles de ceniza, que nosotros somos polvo y volvemos, también es a nuestros niños. Y nuestros niños también van a ser polvo. Y también al polvo, al polvo van a volver. Y como nadie sabe, ni el día ni la hora, en la que nos vamos, nosotros adultos estamos acá, pero ¿y si nuestros niños se van ahora a esta tierna edad? Deberían estar preparados para eso. Nuestras almas, en cambio, no son polvo. Polvo es el cuerpo, pero nuestras almas están hechas para la eternidad. No son eternas, sino que aspiran a la vida eterna. Y, por lo tanto, deben ser preparadas para la resurrección, porque cuando morimos, que se separe el alma del cuerpo. El alma pasa o a disfrutar del cielo o a purgar sus culpas o a sufrir en el fuego del infierno. Y por esta razón, y voy a citar el Catecismo de San Pío 10, la pregunta número 6. Por esta razón, los papás están obligados a educar a sus hijos en la fe. Porque si no lo hacen, incurre en culpa grave delante de Dios. Eso dice el Papa, el Santo Padre, el Papa San Pío X. El que no educa a sus hijos en la doctrina cristiana cae en culpa delante de Dios. Y si ustedes recuerdan de sus matrimonios, ¿verdad? De cuando se casaron, una de las preguntas que le hacía el sacerdote es ¿Se comprometen a educar a sus hijos en la fe católica, etcétera? Esa tercera pregunta es indispensable para luego proceder a los votos. Si en esa pregunta dicen no, no lo vamos a hacer, entonces no pueden casarse. Es decir, es un compromiso real que se hace delante de Dios con el sacramento. Y hay que tomar en cuenta, y yo sé que esto duele, que un pequeñito de los nuestros puede terminar en el llanto y rechinar de dientes, es decir, en el infierno. Eh, la Venerable Marina de Escobar, venerable, ¿verdad? Porque está camino a los altares. Ella vivió hacia finales de 1600, principios de 1700. Era una religiosa de la, una de las órdenes eh, inspiradas en Santa Brígida. Y en un momento el Señor le mostró el purgatorio. Y ella dice: Me mostró el Señor muchas almas de niños pequeños, como de siete años abajo que me parecería a mí, padecían grandes penas en el purgatorio. Estaban como crucificadas, extendidos los bracitos. Y la visión sigue, porque entonces ella le pregunta al Señor, ¿Por qué están ellos así? Y el Señor le responde, porque ustedes, bajo la excusa de que son niños y que no conocieron pecados, se olvidan de rezar por sus almas. Y estos son los que duran mucho tiempo en el purgatorio. Y entonces le dijo, dedícate tú a rezar por estas almas y así ellos pueden obtener la gracia de salir. Y siguió viendo y terminó viendo a dos sobrinos de ella, unos sobrinitos de cuatro años de edad que habían muerto por asuntos de, de, de enfermedad, de salud. verdad Y cuando ella los ve, descubre que con cuatro años estaban en el purgatorio. ¿Qué es lo que enseña la iglesia? La iglesia dice... Que la conciencia humana empieza a los siete años. Y a partir de los siete años, pues los niños entonces pueden cometer pecado actual. está es el pecado original, que lo heredamos todos y que por el bautismo se borra. Pero el cometer pecado puede ser a partir de los siete años. ¿Qué pasa? Eso es por la conciencia. Hay niños que desarrollan la conciencia mucho antes que otros. Y por eso puede haber niños que mueren en pecado venial y sus almas van al purgatorio. Y como nosotros decimos, ay, murió un angelito, y el disparate ese de que le salieron alas y subieron al cielo, bueno, pues entonces ya nadie reza por ellos, y según esta venerable Marina de Escobar, sí están en el purgatorio. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque hay que hacer conciencia de que los niños tiernos, lindos, intensos, tienen alma también, tienen cuerpo y alma. Y su cuerpo terminará haciendo polvo si se van ahora, si se van en 10 años, si se van en 50, 60 años. O, eh, y su alma pues, pasará a una de estas realidades eh, eh, temporales como la del purgatorio, pero también definitivas como el cielo o el infierno. Y por eso es bueno hacerse estas preguntas. ¿Cuánta atención paterna le dedican ustedes al alma de sus hijos? Fíjense cómo nos, nos empecinamos en dar comida, que si se enferma pues buscamos sanarlo, pero y, y la, el alma está siendo atendida. Y con respecto de eso, ese esfuerzo que hacemos con el niño enfermo, estás poniéndolo para cuando escucha cualquier cosa en un video infantil. Fíjense que, y se lo digo por experiencia con los sobrinos, es más fácil soltarlo con una tableta, una tablet para que ya se esté tranquilo o con la televisión, o con el YouTube, el video. Pero hay veces que uno ni siquiera presta atención a lo que están escuchando y el demonio apro aprovecha lo que sea. No necesariamente que le enseñen a matar o que le enseñen a, a violar, pero sí que le enseñen antivalores, que le enseñen vicios. Que, por ejemplo, esta famosa Peppa Pig, tan desobediente, ¿verdad? Y ella no es la única. Hay muchísimos videos infantiles que enseñan la desobediencia, la, una autonomía desvinculada de los papás. Y pienso, aunque le duela, a, algunos, me, y les duela a, a uno mismo, pues las famosas princesas de Disney y también las películas de Disney en general, las princesitas son muchachas desobedientes. Fíjense que toda la película es, ella es autónoma, desobedeció a su papá, le pasó algo malo, pero entonces por fin buscamos que viva feliz para siempre. Son cosas que uno dice, bueno, pero eso uno de adulto lo entiende, de adulto, pero el niño no. Y yo sé que nosotros no quisiéramos ni pensar que alguien está abusando sexualmente de nuestros hijos, ¿verdad? Ni pensar, a propósito de los casos que hemos visto nosotros en nuestro país, ¿verdad? En estos días, y como hablaba yo anoche con con unos cuantos, de que cuando yo estaba en los hospitales, que por ejemplo, en el, en el Luis Eduardo Aibar, que decían el Morgan, nosotros recibimos una niña de tres años, su mamá la llevó a, a la consulta de ginecobstetricia de emergencia, perdón, porque la niña tenía un sangrado transvaginal. Y cuando le preguntamos, era, no, que yo estaba jugando en la piscina y me resbalé y me caí sobre una piedra. Y entonces ella lo repetía, lo repetía. A nosotros nos resultaba raro porque el sangrado era de adentro, no de afuera. Lo que pasa es que la mamá no sabía eso, la mamá veía la sangrilla y ya. Y entonces la, la médico residente muy astutamente dijo, yo voy a sacar a la madre, le voy a decir que venga a hacer un papeleo, una cosa, y ustedes pregúntenle. Cuando la niña entonces se vio sin la mamá, éramos tres estudiantes de medicina en emergencia, y la residente se fue con la mamá, le preguntábamos junto con la enfermera ¿y qué fue y qué fue? Y la niña insistía hasta que le dijimos no te preocupes, no te va a pasar nada. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que sí estaba jugando en la piscina, pero con el tío. Y no fue sobre una piedra que cayó, sino que el tío abusó sexualmente de ella y bueno, pues terminó con el sangrado. Eh, uno no quisiera pensar en nada de eso, pero la, in, la incidencia de de casos de violaciones a menores es con la familia, con abuelos, con tíos, con maestros, etc. Y aunque eso nos dé un dolor de cabeza grande pensarlo, no, Omar, ¿por qué estamos hablando de eso? Sin embargo, si sí les dejamos que sigan a los ídolos de la época, a las estrellas de moda, que se obsesionen con un cantante, que se obsesionen con una actriz, y eso les enseña a matar, a matar espiritualmente, es decir, con las palabras que usan, con la vestimenta que usan, le están en cierto modo violando lo que nosotros conocemos como eh, el pudor. No les enseñan a guardar el pudor. Y la pregunta es para los papás y los futuros papás de acá. ¿Me obsesiono yo con esto igual que como yo lo hago? No, no dejo a mi niño solo, tú eres loco, etc. Y una pregunta muy válida, ¿qué te resulta más importante?, el bienestar espiritual o el bienestar físico. Nosotros no deberíamos tener que, tener que elegir entre lo espiritual o lo físico, sino que las dos cosas. Pero si tenemos que elegir, lo físico no es tan importante. Fíjense que nosotros le damos mucha importancia a lo académico, hay es que ponerlo a estudiar lo antes posible, a la vestimenta y, y una buena apariencia de vestimenta, una buena alimentación, llevarlo al médico, pero estamos nosotros llevándolo a la santa misa hay que hace mucha bulla todavía y entonces no va a desarrollar amor por la, por la eucaristía estamos hablándole con lo, de los santos estamos orando con ellos bueno pues ahí uno se da cuenta de la importancia de lo espiritual y pues, para tener un termómetro solamente es preguntarse ya los niños que tú tienes aman la Eucaristía, aman la Santísima Virgen, aman a los ángeles y a los santos, quizá están muy chiquititos, ¿verdad? Como el caso de Antonio y Anabel o de Miguel y Carlina, quizá todavía no han llegado, ¿verdad? Los, los de Guillermo y Carolina, eh, los de César y Saida ya están grandecitos para eso, pero en general, ¿verdad?, ¿Los niños nuestros aman la Eucaristía o todavía le estamos mintiendo eh, porque no son capaces de entender lo que es la Eucaristía? ¿O todavía creemos que la Virgen María es, es para a veces eso? Bueno, pues, habiéndose preguntado eso, una de las primeras cosas que enseña ese libro, verdad el que está inspirado esta presentación, es que hay que recordar que nosotros vamos a morir. El Salmo 126 dice, la herencia de Yahvé son los hijos, recompensa el fruto de las entrañas, como flechas en la mano del héroe, así los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que ha llenado de ella su aljaba, no quedarán confusos cuando tengan pleito con sus enemigos en la puerta. Es decir, los hijos son las flechas contra el que viene a hacer daño. Es decir, hijos bien educados en la fe hacen una casa bien firme en la fe. Y por eso entonces ustedes ven que de manera tradicional las familias católicas se supone que tienen que estar abiertas a la vida. Es decir, ser numerosas. Numerosas no es necesariamente 16. Si, si tienen esa apertura, bueno. Pero numerosas sí quiere decir que tiene que ser al menos dos o más de dos. Porque ya cuando papá y mamá desaparezcan de esta tierra, quienes le van a, a sustituir, entre comillas, son los hijos. Y si el hijo es uno solo, se divide eh, entre la mitad la población. Y ese es el problema que está ocurriendo en muchos países. Eh, por ejemplo, pienso en España, muchos países de Europa, que la pirámide poblacional se ha invertido. Y ni hablar de lo espiritual. Hay menos gente creyente porque los creyentes están teniendo menos hijos, menos flechas en su aljaba. Pues eh, los hijos han de ser preparados para la muerte. El Evangelio según San Lucas capítulo 2 dice que Simeón bendijo a la Sagrada Familia y le dijo a María, su madre... Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción y a ti mismo una espada te atravesará el alma a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. El niño tenía ocho días de nacido y lo circuncidaron el divino niño y a los 40 días pues la lleva, llevaron a, a presentarlo y la Virgen también a la purificación entre comillas de ella. Y con 40 días de nacido, esto fue lo que le dijeron. Mira, ese niño va a ser el motivo de que muchos caigan. El niño te lo van a matar. Imagínense ustedes que probablemente dirán, pero ¿y cómo yo le puedo hablar a mis hijos de la muerte? Bueno, el niño Dios era enteramente hombre y tenía que saber la muerte. Tenía que saber lo que venía. Pienso en uno de los gozos y dolores de San José. No sé si no han rezado en este año de San José. Eh, uno de los gozos y dolores de San José es, primero, escuchar del anciano Simeón que su hijo, el que le tocó cuidar, hijo de Dios, iba a ser matado. Eso le produjo mucho dolor a San José. Sin embargo, el gozo fue que él participó, San José, de, de conocer el plan de Dios, aunque no lo viera con sus ojos de la carne, si sí ya sabía que ese hijo... Iba a salvar a muchos y fíjense entonces que la Virgen María y el mismo San José mientras duró aquí en la tierra educó a su hijo a aceptar la muerte como parte del plan de Dios porque aunque el hijo de Dios lo sabía todo también renunció al conocimiento de todo porque se hizo hombre y como hombre entonces decidió renunciar a todo para ser criado por San José y por la Santísima Virgen María. Y también, ¿para qué deben ser preparados para la muerte? Para rendir cuentas de sus obras y del amor que han tenido a Dios. Es decir, los niños que ya están adquiriendo conciencia, pongan ustedes a partir de los cuatro años, ¿verdad? oficialmente desde los siete, tienen que saber que la, hay consecuencias de las obras. Pero no solo obras humanas, sino también obras espirituales, obras hacia lo divino. Y dice el libro de Job, por ejemplo... ¿Cómo ante Dios puede ser justo un hombre? A quien pretenda litigar con él, no le responderá ni una vez entre mil. Entre los más sabios, entre los más fuertes, ¿quién le hizo frente y salió bien librado? ¿Qué es lo que dice el Salmo 50 también? El que dice, el misericordia Misericordia, Señor, por tu bondad, dice, Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Todos los niños, el más santo de los niños, tiene que rendir cuentas delante de Dios. Y si el gusto peca hasta siete veces al día, también nuestros niños tienen que saber que pueden estar pecando y que por lo tanto hay que rendir cuenta a Dios. Y claro, no solamente el pecado, sino la obra bien hecha. Es decir, en ocasiones nosotros podemos ver que los niños hacen obras que nosotros quizás no haríamos de compartir, de querer a un desconocido, etcétera, alegrarse por alguien que acaba de conocer. Y eso también tiene mérito. Eso delante de la presencia de Dios tiene cierto mérito que el niño debe aprender. A, y los papás también deben enseñarle al a niño saber aprovecharlo. También hay que enseñarle a los hijos que el juicio de Dios es omnisciente, es decir, que Dios lo sabe todo. Que no hay nada oculto que no se sepa. Imagínense hablar con un niño de tres años, de cuatro años, que mira, papá Dios lo sabe todo, claro, o sea, lo puedes decir así, pero hay que recordárselo constantemente. Hay cosas que están en tu mente, que tú no le has dicho a papá o a mamá, que Dios sí lo sabe. Y esto no es nada más para que el niño hable, sino que es una preparación integral. Ya para el final de los tiempos, porque ya como adulto o como joven, no tiene que estar pasando por eso de que, ay, pero Dios lo sabe todo. No, eso yo lo sé desde mi infancia. Igual el juicio de Dios es omnipotente. No hay nada que pueda hacer en, eh, algo en contra del juicio de Dios. Igual es justo. Eh, el justo de la justicia, ¿verdad? Dios es enteramente justo. Y como enteramente justo, entonces su juicio es enteramente justo. Aunque está la misericordia de por medio, pero la justicia de Dios es lo que va a ocurrir al final. Es decir, nosotros decimos que el Señor ha de venir otra vez del cielo para juzgar a vivos y muertos. No es para perdonar a vivos y muertos, porque el perdón se da mientras estamos aquí en la tierra, mientras acudimos a la confesión, mientras hacemos obra de misericordia. Pero cuando nosotros estemos en el momento final ya será juicio y la justicia de Dios es coherente consigo mismo y también hay que saber que este juez porque mucha gente lo olvida yo el primero lo olvido este juez es al que hemos herido es decir el pecado es contra Dios y si es contra Dios y él es el juez es un juez que está ofendido, que está herido por nosotros y por lo tanto esa sentencia aunque sí es pleno amor pero dependerá de nuestra actitud hacia él, un ejemplo para que entendamos ustedes me dicen que vaya a su casa, que vaya a visitarlo o más bien para que venga a visitarnos y yo voy a visitarlo y yo allá en medio de la visita le digo miren yo realmente no quería venir yo vine era para que ustedes no se sintieran mal aunque yo diga eso ya se sintieron mal Ahora, si yo voy y les digo, wow, cuánto yo quería venir para acá. Qué bueno que ustedes me invitaron. Sienten mayor alegría. Pues así mismo con Dios. Cuando yo hago las obras de Dios, las obras buenas, solo para que Dios no me apunte, Dios se siente mal. Porque Él conoce nuestro corazón. Ahora, si yo las hago porque yo amo a Dios, entonces ya ahí es distinto. Y eso es lo que hay que enseñarle a los niños a amar a Dios como para no ofenderlo. No, no ofenderlo porque si no me castiga. Y esta sentencia ya al final es irrevocable. Eso hay que enseñarlo. Al final de los tiempos, si Dios decidió, esto es esto. Punto. Y eso todas las almas, un alma chiquita como en nuestros hijos, es un alma que lo sabe todo delante de la presencia de Dios. Es decir, cuando se separa del cuerpo, Dios le revela todo a esa alma. Aunque sea un alma que tenga tres años de edad. Pero ya delante de Dios, al ser espiritual, lo conoce todo. Es decir, el alma de un niño muerto y el alma de un anciano muerto conocen lo mismo delante de Dios. Y por eso es que hay que tratar de darle catequesis desde un primer momento. Que no haya que esperar muchos años. Una catequesis básica. Y eso es lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 1. El temor de Yahvé. Es el principio de la ciencia. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la lección de tu madre. El libro de los proverbios tiene muchas maneras de, de hablar sobre los hijos y sobre los papás. Y miren cómo dice que la sabiduría y la instrucción vienen con el temor de Dios. Es decir enseñarles a temer a Dios, no a tenerle miedo sino a respetar a Dios que es más que yo que muchas comunidades lamentablemente nos han enseñado que Dios es, el Señor Jesús es un pana, que Dios yo le puedo eh, pelear y lamentablemente se nos olvida que Dios es Dios y por lo tanto hay que tenerle un respeto, hay que tenerle temor y por último hay que enseñar que el infierno y el cielo son realidades actuales e innegables. Yo no puedo dejar de hablar del infierno. Yo no puedo dejar de hablar del cielo. Los niños no deben vivir para aquí y para ahora, sino para siempre, para la eternidad. Y tienen que saber que las cosas últimas, esas, cielo e infierno, son definitivas en el plan de Dios. Es decir, el que va al infierno, va al infierno para siempre. El que va al cielo, va al cielo para siempre. Y por eso dice el Catecismo de San Pío X en el numeral 252, los bienes del cielo para los bienaventurados y los males del infierno para los condenados serán iguales en la sustancia y en la duración eterna. Pero miren la diferencia. En la medida o en los grados serán mayores o menores según los méritos o de méritos de cada cual. Es decir, alguien que se portó muy mal tendrá castigos más severos. Alguien que se portó muy bien tendrá... Gloria mayor que el que se portó solo bien. Y el Señor Jesús lo dice eso. Él cuando habla de, de, del trigo que da fruto, él dice hay algunos que darán 30, otros 60 y otros 100 por espiga. Es decir, que el yo ser bueno y cumplir los mandamientos puede obtenerme el cielo pero no disfrutaré del cielo igual que el que entrega su vida en sacrificio por el, el salvar a los demás. Y además de recordar que hemos de morir, hay que fomentar la vida de las virtudes. Miren que hasta ahora hemos visto que es un, un trabajo bien activo, la crianza de los hijos, la crianza católica. El libro de Proverbios, capítulo 22, dice, instruye al niño según las disposiciones del Señor, que luego de viejo no se apartará de ellas. Es decir, cuando a los niños se les enseñan las virtudes, por ejemplo, la piedad, es un joven y un adulto piadoso, que aunque se haya alejado de Dios, siempre terminará volviendo a él, porque se sembró esa semilla en su infancia. Es decir, si papá y mamá, por ejemplo, le enseñan una vida devota a sus hijos. ¿Qué es eso? Al levantarte en la mañana en tu cama todavía te dice, gracias, Señor. Eso es un hábito que no le va a desaparecer nunca. Que incluso en el proceso de la muerte, si le toca una muerte tranquila en su cama, ¿verdad? Por, por desgaste orgánico. Ustedes verán que se le olvidan los nombres de, de todo el mundazo. Ya no se acuerdan ni siquiera cómo comer, etcétera pero siempre van a estar en la cama diciendo Jesús o diciendo Jesús, María y José, aquello que se le enseñó desde chiquitito. Y se lo digo aquí ahora como, como médico. No sabemos por qué estas cosas de la fe se graban en partes diferentes del cerebro. Es decir, cómo es que el Jesús, María y José, el Padre Nuestro, la Ave María y el Gloria, se graba en lo que en la, en la medicina se llama el cerebro viejo. O el primer cerebro que es donde están las cosas básicas del ser humano no se sabe por qué claro católicamente uno puede decir bueno porque el señor nos creó así pues si se le enseña la vida devota el niño aprenderá de piedad y eso puede ser por ejemplo las oraciones por los alimentos digan gracias señor por estos alimentos tan sencillo como eso que en los colegios se pueden enseñar, pero también en casa. El Ángelus, yo tuve una experiencia hace poquito, ¿verdad?, con, con los pegueros Enríquez, que dieron las seis de la tarde, yo estaba en la casa, y me, yo quería rezar el Ángelus, y bueno, pues ellos se sentaron uno a mi derecha y otro a mi izquierda, y me dijeron, queremos rezarlo contigo, y terminé buscando un videito en YouTube en español, cantado, ¿verdad?, para bien de ellos, con imágenes, y era muy chulo. José David me decía, yo quiero verlo de nuevo. Porque terminé entonces explicándole cómo el niño Jesús entró en el vientre de María. O sea, el misterio de la encarnación. Esas cositas se le graban al niño. Quizá no de manera consciente, pero inconsciente sabe de que entró el niño Jesús. Y que eso se reza varias veces al día. El ángelus, por ejemplo, está mandado por la iglesia a ser rezado a las seis de la mañana mañana. Al mediodía y a las seis de la tarde. Igual el santo rosario. La Virgen no pidió que era obligatorio rezar el santo rosario. Sino que era un método para la salvación. Por lo tanto, el que lo reza llega más fácilmente al cielo. Si a un niño se le enseña a rezar el rosario. Entonces puede venir muchos bienes en su vida. ¿Cómo puede rezarse el rosario con un niño? En lugar de diez Ave María por misterio tres, Ave María por misterio y ya, o puede ser el misterio, Padre Nuestro Ave María y Gloria y ya porque la idea del Santo Rosario es contemplar la vida de Cristo y si al niño se le enseña primer misterio de gozo, la anunciación del ángel segundo misterio la visitación de, de María Santa Isabel, tercero el nacimiento del Hijo de Dios, etcétera cuestión de segundos esto ayuda a la fe del niño. Igual el via Crucis Porque aunque nos suene duro. Ay, pero como yo no voy a hablar de sangre. De clavos en la mano. De muerte. Esa es la realidad. No de la vida. Del cristiano. El cristiano no está para disfrutar esta vida. Sino la próxima. Pues así como decimos la vida devota. Así la vida litúrgica. Es decir. Leer la palabra de Dios. Hay Biblias para niños que lo que hacen es tomar algunos versículos y los ponen uno detrás de otro y parece una historia diferente, pero es una vida sencilla de nuestro Señor Jesucristo. Igual celebrar los tiempos litúrgicos. Se acaba ahora el, el año litúrgico. Empieza el tiempo de Adviento. ¿Qué es lo que esperamos en el tiempo de Adviento? Papá y mamá tienen que estar formados porque estas cuatro semanas de Adviento, las primeras tres hablan de la segunda venida del Señor. Y la semana que está pegada del, de la Navidad, o sea, del 24 de diciembre, esos siete días previos, lo que habla es de la primera venida del Señor. Es decir, que si los papás están bien ubicados, las primeras tres semanas pueden hablarle a los niños de que, mira, Jesús viene pronto, vamos a prepararnos, vamos a orar, y a propósito de los juguetes de Navidad, vamos a darle los juguetes a los niños que no tienen, vamos a, a regalar una ropa, ven con nosotros, vamos todos a... a etcétera, lo que ustedes quieran. Y así el niño va aprendiendo con los tiempos litúrgicos, igual recordando su bautismo. como Enseñándole las fotos. Mira, este fue el día que tú naciste para Papá Dios. Mira que tú estás vestido de blanco. Mira esa vela que tienen tus padrinos, etcétera. Y también preparándolo para la confesión. ¿Qué sacramento que nos da trabajo a nosotros por el tema de la vergüenza, verdad? Pero si a los niños se les enseña que pronto para poder comer a Jesús tendrán que confesarse, si se les va preparando, entonces es más fácil. El niño no lo ve como una imposición, sino como una necesidad más adelante. Y así entonces aprenderá a respetar y a amar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que erra visitar a Cristo en el sagrario y también eh, está la realidad. Por ejemplo, yo pasé por esa dificultad de preparar al niño tanto para el matrimonio como para la vida consagrada. Las dos cosas. Yo digo que pasé por la dificultad porque yo recuerdo que a mí siempre se me dijo cuando tú te cases, no si tú te casas, porque la realidad del matrimonio es, está por encima del orden sacerdotal, lamentablemente, o la consagración. Y no es así. Cristo no se casó, Cristo se hizo sacerdote para desposarse con la iglesia. Pues a los niños, a las niñas, eh, hay que prepararlas de que, mi hija, pero y si Dios te quiere como monja, mi hijo, y si Dios te quiere como sacerdote o como fraile, todo eso hay que planteárselo para que descubran su vocación y así entonces tengamos niños santos. Otra virtud, por ejemplo, que pone el autor del libro es la virtud de la humildad. Y dice que se vive de dos maneras. La humildad vivida delante de Dios y de las obras, ¿cómo? En el Padre Nuestro decimos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo le explicamos al niño que debe santificar el nombre de Dios? Haciendo las cosas bien. Cada vez que tú haces lo bueno, Dios se pone contento y los ángeles lo alaban. Y así otras personas quieren conocer a Dios. Y, por ejemplo, la humildad, la humildad delante de los hombres o delante de los demás es enseñándoles a amar como el Señor nos amó. Es decir, eh, esas frases sencillas que lamentablemente ya no se oyen, pero yo conocí, por ejemplo, eh, una abuela, ella falleció ya, eh, una abuela que le decía así a sus nietos y ahora la hija eh, eh, o la mamá, perdón, lo dice a, a los hijos todavía, de que mira, a Dios no le gusta que tú hagas esto o aquello o también lo otro. A Dios le gusta mucho cuando tú haces esto o lo otro. Es decir, la realidad de que Dios está pendiente de todo y que por lo tanto la vida de virtudes es importante. Ustedes se imaginan un niño regalando cosas por su cuenta, compartiendo porque quiere, porque a Jesús le gusta. Y uno piensa en los niños santos. En la iglesia había muchos niños santos. Al principio, o sea, Santos del Cano, porque estaba, por ejemplo, esos dos primeros que le puse en las diapositivas, ¿verdad? San Francisco Marto y Santa Jacinta Marto, pero que son de principios del siglo pasado. Sin embargo, piensen en una Santa Cecilia. Santa Cecilia era jovencita. Piensen en un Santarcicio. Piensen en Santa Inés. Todos ellos eran niños. Santo Domingo Sabio, Dominguito Sabio. Niños santos de hace pocos siglos y ya no hay, pero por eso mismo era que el Papa San Pío X decía, yo quiero volver a ver los niños santos, no le impidan a los niños formarse, fórmenlos, porque de ellos pueden salir palabras de verdad. Y por eso también lo último que hay que hacer con los, con los niños, los papás, cómo deben criar para la eternidad, es enseñarle a confiar en los santos y en los ángeles. ¿Cómo así? Primera de Pedro 1 dice, como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes. Más bien, así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta. Hay que enseñarle entre todos los santos a la Santísima Virgen María. Esa es la primera. O sea, ¿qué hay que enseñar? Que ella es verdaderamente la madre de todos los hijos de Dios. Ella es la que le pide a Dios que un niño venga. ¿Por qué? Porque, como sabemos, María es la nueva Eva. Y Adán le puso a Eva el nombre de Eva. Eso está en el capítulo 3 del Génesis. Por ser la madre de los vivientes. Sin embargo, esos hijos de Adán y Eva, aunque vivían en la tierra, morían para siempre. Porque habían cometido pecado original. Entonces tiene que haber una nueva Eva que de verdad sea madre de los que viven para siempre. Bueno, mujer ve ahí a tu hijo, hijo ve ahí a tu madre, y desde entonces el discípulo se la llevó a su casa. La Santísima Virgen María es madre de todos los hijos de Dios, y no sé si saben que los papás y los hijos en el cielo ya no serán papá e hijo sino que son hermanos, es decir, los hijos que ustedes tienen, los que les está tocando criar, los que les va a tocar criar, si es voluntad de Dios, son sus hermanitos en la fe. Claro, hijos aquí en la tierra, papá y mamá aquí en la tierra, pero en el cielo todos hermanos. Y esto entonces tiene que tener coherencia con que tiene que haber una madre. Si hay un padre de Dios, tiene que haber una madre y esa es la Santísima Virgen María María. Igual el resto de los santos El resto de los santos son Como somos todos hermanos en el cielo Son hermanos mayores Es decir, se nos han adelantado Aunque sean niños santos Son mayores porque conocen todo Ya de Dios Y por lo tanto son viejos Entre comillas para nosotros Son hermanos mayores que han logrado Llevar a cabo lo que ustedes Como papá están tratando de enseñar A sus hijos si ellos ya lo lograron, si ya lo pusieron eh, en práctica, entonces darle a los niños suyos la devoción a los santos hace que ellos tengan modelos que les facilite la crianza a ustedes. ¿Cómo así? Eh, yo conozco una familia de Virginia, Estados Unidos. Ellos tienen tres hijos por ahora. Ya hay otro que está de camino. Que todos los días ellos entraban al Instagram de, de Alamparo del Altísimo a ver el santo del día y a aprenderse una cualidad de ese santo. Y bueno, ya pues han seguido verdad con su propio santoral, se compraron el libro y demás. Y todos los días los papás lo ponen a ellos. ¿Quién es el santo de hoy? Y, y entonces compiten para decirlo primero. ¡San fulano, santa fulana! ¿Y qué podemos aprender de él o de ella hoy? Y eso es chulísimo, porque entonces es modelo, pero también es una esperanza. Así como uno de adultos se identifica con uno que otro santo y tú dices, wow, pero San perencejo es igualito a lo que yo estoy pasando. San Pío de Pietrelchines y yo somos hermanitos. Eso nacimos desde el mismo sitio. Pues así mismo el niño, cuando esté pasando por alguna dificultad, por ejemplo, que los amiguitos se burlen, a lo que ahora le llaman el bullying, ¿verdad? Eh, que le hagan bullying. El niño puede tener un modelo en su corazón de que, ah, pero mira, a, a Santa Gema eh, le hicieron esto y ella mira cómo lo se llevó, yo debo hacer esto también. Es decir, que la devoción a los santos les ayuda. Igual la devoción a los santos ángeles. Los ángeles no son humanos, ¿verdad? Son otra creación. Pero son seres perfectos. Que su única función es adorar a Dios. Y Dios les ha pedido a ellos. Que nos cuiden a nosotros. A los seres humanos. Porque somos imagen de Dios. Y así entonces los ángeles nos llevan a nosotros. A adorar a Dios. Pues si los niños. Tienen a los ángeles como devoción. De manera especialísima. A su ángel de la guarda. Además de saber que tiene siempre una protección. También aprende a adorar a Dios. Puede ser. Que el niño vea a su ángel, puede ser, porque los ángeles son reales, puede ser que el ángel se le revele y que el ángel le diga, como le decía a San Pío, que, que estaba feliz cuando San Pío hacía sacrificio porque así entonces se parecía más a Jesucristo, puede ser. No necesariamente, sería chulísimo, ¿verdad?, que sus hijos den ese testimonio y que ustedes queden en shock eh, en medio de, de sus charlas tan ingenuas, ¿verdad?, pero los ángeles además le protegen de las acechanzas del maligno. No debe ocultársela a los niños que los demonios existen. Claro, no se debe fomentar una predicación basada solo en demonios, porque hay que decir que los ángeles son más poderosos que los demonios, pero no se debe ocultar porque hay muchas cosas que le están haciendo los demonios y que son inexplicables de otra manera. Si al niño se le predica estas cosas, se le enseña en casa, el niño puede aprender eso. Y el libro este eh, termina diciendo que, en fin, lo que hay que hacer es la, la escuela del Calvario. No hay mejor escuela que la escuela del Calvario. El Señor Jesús, en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Les pregunto yo a ustedes, si Dios lo que quiso fue que una persona viviera solamente hasta los cinco años de edad, muere de, no sé, una infección severa, ¿acaso ese está exento de cargar su cruz? Claro que no. Entonces, si les enseñamos a los niños a cargar su cruz, como el Señor Jesús, el divino niño, empezó a cargar la cruz y como así aprendieron, por ejemplo, Juan el Bautista, que solamente llevaba, le llevaba seis meses de edad al Señor y también cargó con su cruz, así también entonces nuestros hijos pueden aprender en esta escuela. ¿Qué aprenden? Pues hay que enseñar esta necesidad de la cruz. El Código de Derecho Canónico dice, en el canon 1252... La ley de abstinencia, es decir, no comer carne, obliga a los que han cumplido 14 años. O sea, estamos hablando ya de adolescentes, pero miren la ley del ayuno a todos los mayores de edad a partir de los 18 hasta que hayan cumplido 59 años. Lo que me interesa es lo siguiente. Cuiden, sin embargo, los pastores de alma y los padres de que también se formen en un auténtico espíritu de penitencia, quienes por no haber alcanzado la edad no están obligados al ayuno o a la abstinencia. Es decir, que los niños hay que enseñarles a tener un espíritu de penitencia. Quizá no la abstinencia de carne porque la necesitan para crecer. Quizá no ayunar de comida porque la necesitan para crecer pero sí el espíritu de penitencia. ¿Cuál sería ese? Yo pienso en esta familia de, de Virginia otra vez, ellos se llaman eh, Alberto e Iset que los viernes ellos preparaban caldos, sopas ¿verdad? Porque ese era el sacrificio. Entonces, ¿qué pasa? Eh, hace pocas semanas vi un, un video que me enviaron que ya la niña mayor, que lo que tiene son siete años, creo, ya aprendió a preparar sopa para los viernes. Y entonces los viernes lo que se come es la sopa que ella hace. Si quedó mala, se ofrece. Sí, sí, sí. <ríe> Pero ya se sabe que hay una intención, verdad que, hay, que los viernes, aunque estamos comiendo, se come diferente. Igual, los viernes eh, oramos otras cosas. Esto es para que se aprenda de que los viernes son penitenciales. Y también... Hay que enseñar a sobrellevar la burla y la humillación. Es decir, si ustedes ven la, la pasión de Cristo, lo, cuando lo, lo agarran en el, en el Getsemaní, empiezan a burlarse de él, empiezan a golpearle la cara, a decirle, ¿adivina quién te pegó? Nuestros niños pasan por eso, en el colegio, en la calle, con los primitos. Entonces, ¿cuál es la escuela del Calvario en este sentido? Enseñarles no a quedarse callado pero sí a sobrellevarlo. Es decir, si el Señor Jesús lo ofreció, yo también puedo ofrecerlo. Debo corregir al que está equivocado, pero también debo aprender a sobrellevar estas cosas, eh, esta burla, porque el que lo hace sencillamente no sabe lo que hace. Igual, en el camino al Gólgota, el Señor se encontró con Simón de Sirene. San Simón de Sirene es modelo para nuestros niños de ayudar a otros a cargar con sus cruces como parte de la penitencia y la mortificación. Y quiero concluir entonces con esta frase de, del Papa Pío XII, que dice, no debéis creer que la menor edad sea un obstáculo al camino hacia la perfección, incluso consumada, es decir, la santidad. En fin, lo que él está diciendo es, los niños pueden y deben ser, santos Y eso se empieza a enseñar en casa desde la más tierna edad. Así cuando se le cantan canciones de cuna al bebé recién nacido para que se duerma, una canción de cuna puede ser católica o diría yo todas las canciones de cuna pueden ser católicas. Hablarles sobre la vida de Jesús, sobre la Virgen María y así esas cositas se van grabando en sus corazones. Bien, pues muchas gracias por su atención. Thank you.